0: 39皮罗士，到了公元前三世纪初，罗马人将注意力转向富裕的大希腊地区，由希腊移民在意大利南部地区建立的殖民地的城市，在与罗马军队爆发了几次边境冲突后，该地区实力最强的城邦塔伦图姆开始在意大利境内与境外寻找盟友，最终潜在的救世主以皮罗士的面目出现。此人是大抵位于今阿尔巴尼亚地区的一个希腊小王国伊比鲁斯的国王，时年三十八岁的皮洛士的人生已是饱经沧桑，这其中包括数次退位、复位和曾在埃及宫廷充当人质的经历，以及一段担任马其顿国王的短暂插曲。一再被限制于自己的小小王国之中的他，发现塔伦图姆所提出的将他们从罗马人魔爪下拯救出来的请求太过诱人。令他无法拒绝。从表面上看，皮洛士是一个优秀的盟友，他普遍被同时代的人认为是古代世界最好的将军之一。此外，许多其他希腊统治者，由于皮洛士这个不知疲倦的麻烦制造者，力图为自己创建一个强大的王国，他们巴不得他滚蛋，向他提供的军队、大象、船只和金钱。战役从一开始就相当不顺。皮洛士的舰队在亚德里亚海被一阵猛烈的风暴吹散了。然而，在军队重新集结起来后，皮洛士本人被塔伦图姆人任命为最高司令官，享有无限指挥权。他积极准备着向罗马发起新的挑战。罗马人如今面对的是意大利所实施的最可怕的军事抵抗，以顽强的萨摩奈人的形式。但皮洛士与其军队的核心来自伊比鲁斯的莫洛西亚老兵部队是个完全不同的存在。如今，罗马人首次与希腊军队在战场上相遇，他们在公元前279年爆发的两次赫拉克勒亚战役中被击败。皮洛士在获胜后甚至得以推进到离罗马城不远的地方。迦太基在战争爆发之初袖手旁观，现在决定介入。几乎可以肯定的是。迦太基人担心皮洛士意欲染指西西里，这种恐惧心理令其可能抱有的有义务帮助罗马盟友的想法越来越强烈。公元前二百八十年，一位名叫马戈的迦太基指挥官率领一支由一百艘战船组成的舰队，来到了罗马港口奥斯蒂亚，向罗马人提供支援。显然，罗马人生怕自己会卷入日后与迦太基的冲突之中。彬彬有礼地回绝了这一援助，罗马元老院差一点就接受了皮洛士所强加的和平条件。后因最老、身份最为高贵的一位元老阿比乌斯克·克劳迪乌斯·凯库斯的公开反对，元老院遏制了这个念头，在最后一刻回绝了那些条件，并通过投票决定将战争继续下去。罗马人这种方式展示了自身那举世闻名的坚韧性。皮洛士于公元前279年在阿斯库鲁姆再度战胜了罗马军团，然而这位国王也付出了高昂代价，以至于据说他大声嚷道：“如果他再赢得一次这样的胜利的话，他就彻底完蛋了。”由于自己的军队遭到严重削弱，他别无选择，只得撤回塔伦图姆。这种毁灭性的皮洛士式的胜利，尽管对罗马人是有利的。但对他的迦太基盟友造成了严重的后果。如今，皮洛士对罗马人作战的狂热情绪消退了，他受叙拉古之邀，负责指挥对迦太基人的战争。令这个提议显得格外有吸引力的原因在于他的妻子，他正是阿加托克里斯的女儿，已经为他生下了一个儿子，因而给了他在叙拉古变得虚弱并陷入政治分裂之时。对这个国家和这个国家的领土提出合法主权要求的机会，迦太基与罗马可能就是在这个节骨眼上签署了第三份协议。他不仅重申了公元前348年所签订协议的内容，还增加了几条新条款。任何与皮洛士的和平谈判都将由双方共同进行，这样就预先阻断了伊比鲁斯国王与其中一方结盟对抗另一方的企图。在限制性条款中还包括这样的内容：如果迦太基或罗马一方遭到直接进攻的话，两国将进行有限的军事合作，双方达成协定，各自负担己方军队的后勤和军饷。皮洛士于公元前278年下在西西里登陆，尽管起初他所率部队的规模很有限，但他立刻得到了由西西里各个城市组成的反迦太基同盟供应的兵员。金钱和补给品，在叙拉古，仅仅因为他的迫近，就使得一支迦太基舰队放弃了对该城港口的封锁。在以胜利的姿态进入这座城市后，皮洛士得以在战事爆发前拥有一支由三万名步兵和两千五百名骑兵组成的军队。事实上，他很快发现，挑战西西里的迦太基军队并不像挑战罗马军团那样困难。皮洛士展示了自己那极为出色的宣传能力，他迅速将“希腊解放者”的头衔据为己有，宣称自己将一劳永逸地使西西里摆脱野蛮的迦太基人的统治。事实上，他以常见的方式起誓：倘若他占领了迦太基的厄律克斯要塞，那他就组织一次运动会，并以赫拉克勒斯的名义献祭。在对要塞的进攻获得成功后。他以一种宏伟壮观的形式实现了自己的誓言。毫无疑问，厄律克斯是迦太基的宗教中心，是女神阿斯塔特的专用圣地，因而该地同样有着与他的天神配偶麦勒卡特有关的宗教活动。皮洛士对赫拉克勒斯的召唤似乎不太可能仅仅是个巧合，更有可能包含特殊目的，将他对厄律克斯的进攻与为亚历山大所纪念的泰尔麦勒卡特之城。围攻战相提并论。在泰尔陷落以后，亚历山大举办运动会，并以赫拉克勒斯的名义大肆庆贺。西西里岛迦太基领地内的城市和要塞很快就纷纷陷落，直到最后只剩下莉莉贝乌姆还在迦太基人的掌握之中。越来越迫切地希望皮洛士能回到意大利去的迦太基人提出了一份和平协议，他们在协议中提供了一大笔金钱和一批船。不过，这一无疑会激怒罗马人的做法被驳回了。皮洛士如今开始准备渡海前往利比亚，这令迦太基人产生了一种不祥的预感。他们想起了阿加托克里斯径直入侵北非时所取得的成功。然而，利利贝乌姆的抵抗仍在继续，这让迦太基人有理由心存希望。此外，皮洛士的胃口越来越大，行为举止也越来越傲慢。这使得他和他的西西里盟友疏远了。绝望的在意大利的希腊人再一次请求皮洛士前来保护他们，以抵御罗马人的进犯。他最终于公元前276年离开了西西里。在意大利，皮洛士完全未能复制自己先前的成功之路。尽管罗马军团是将其逐走的最大功臣，但迦太基人似乎提供了后勤方面的支援。迦太基舰队曾将500名罗马士兵运往利基翁，罗马人破坏了皮洛士驻存在此地的用于建造船只的木料。迦太基战舰还在皮洛士从西西里返回意大利的时候劫击了他的舰队，从而成功的令罗马人免遭新的进攻。公元前275年，皮洛士在贝内文托惨败于罗马人之手，之后他就离开了意大利，再也没有回来。三年后，他最终在希腊境内的一场攻坚战中落得耻辱的下场。他被一个老妇人从屋顶掷下的一块瓦片砸得不省人事，在被敌人俘虏后，皮洛是遭斩首。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。